0: Te tengo un mensaje importante de parte de nuestro patrocinador oficial, Teposcuencos Coyoacán. Ya es momento de que reserves tu lugar para los cursos presenciales que se llevarán a cabo en el 2022. Sucederán en Amatlán de Quetzalcoatl, Ciudad de México y El Bajío. Además, están estrenando una nueva sede, una nueva tienda, en Callejón de la Escondida 42, Colonia Santa Catarina, Coyoacán. Los tutoriales online siempre están disponibles. Y puedes contactarlos en dos números, 55-28-62-79-99 o al 55-44-43-0106. El maestro Jeffrey Torkington estará feliz de asesorarte para que formes tu propio set, aprendas de estos instrumentos y empieces a generar tus propias experiencias místicas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 145 de Sabiduría Psicodélica. Estamos próximos a llegar a los episodios 150. Y para quienes no sepan, este 1 de diciembre que acaba de pasar... Sabiduría psicodélica cumplió tres años. Eh, alguien en el Instagram por ahí me recordó que en alguno de los episodios un día hice una broma y dije, imagínense qué loco que la banda psicodélica estuviéramos un día en el top ten de México arriba de Marta de Baile y que los psicodélicos estuviéramos arriba de Marta de Baile, ja, 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 y me reí. Y ahorita que Sabiduría Psicodélica cumplió tres años, me despierto con la noticia de que llevamos una semana completa en el número cinco de México, arriba de podcasteros hiper famosos como Marta de Baile, Jordi Rosado, Marti Gareda, La Cotorriza, Otro Rollo, Se Regalan Dudas, Creativo. O sea, podcast que tienen un turbo equipo de producción, community managers, guionistas yo qué sé, o sea, chingos de cosas y que este podcast independiente con tantos temas tabús que comenzó de una manera tan inocente porque pensé que yo iba a hacer un podcast para mis cuates y que ahorita esté ahí ¡guau! Wow, o sea estoy vuelta loca de felicidad y vuelta loca de gratitud con todos ustedes porque si no fuera por ustedes esto no existiría Gracias a toda la gente que se vuelve loca con sabiduría psicodélica y voltea y le dice, «Mamá, lo tienes que escuchar, pero papá, tú también, pero tú, hermana, y tú, mejor amigo, y tú, persona que ni te conozco, lo tienes que escuchar». Gracias a toda esa gente que me ha dado ese apoyo, porque de verdad es un sueño hecho realidad, que de una forma tan orgánica, algo que hago tan del corazón… Y sin ningún interés de verdad de por medio, o sea, simplemente abrir mi corazón y compartir, que esté ahorita en esa posición es algo que no me la puedo creer. O sea, estoy así de, ¡ah, pellizquenme, por favor, no me lo creo! Entonces, bueno, neta mil gracias, neta muchísimas gracias por apoyar Sabiduría Psicodélica y pues larga vida a mi podcast. Ojalá y 20 años después aquí sigamos de que, ¡hola amiguitos, cómo están! <risa> y bueno les tengo otra noticia muy chingona. Este año, que ya viene, 2022, mi marido y yo vamos a retomar Revelación Cósmica. Para quienes no sepan, los retiros que mi. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. ¡Solo en McDonald's! baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Marido y yo hacemos, se llaman así, Revelación Cósmica. Y en años pasados estuvimos haciéndolos en Valle de Bravo, pero ahora Revelación Cósmica este año va a suceder en una playa secreta entre Puerto Vallarta y Nayarit. Y ya tenemos las dos fechas para los dos primeros retiros, del 18 al 21 de marzo y del 8 al 11 de abril. No se lo pueden perder, de verdad, apliquen para venir a nuestro retiro. La información ya está publicada en el Instagram de nuestro estudio. Soy Gratitud Estudio. ...en Instagram... ...y también en mi Instagram personal... ...que es CassetteArt. Art... ...ahí pueden encontrar toda la convocatoria... ...para ver si son candidatos... ...si pueden venir... ...para que manden su mail, su info, todo... ...y que compartamos... ...acostados en la arena... ...viendo el mar y un atardecer espectacular... ...y digamos, no mames que estamos aquí juntos... ...qué irrealidad... ...así que aplíquense para revelación cósmica... ...porque estamos con el corazón... hiper abierto esperándolos para consentirlos, cabrón. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema un poco controversial. Eh, abróchense los cinturones, <ríe> pónganse cómodos, porque voy a tratar de desenmarañar un concepto que se me reveló, se me vino así como a la mente un día que estaba a punto de entrar al cine. Eh, el tema del día de hoy es los demonios que nos poseen son acertijos a descifrar. Eh, para empezar, debemos de explorar como el concepto que tenemos de la posesión, eh, porque creo que lo asociamos mucho como a… Está poseído por una entidad, eh, la brujería, la santería, este, ya le echaron el mal de ojo, ¿no? O sea, como que siempre… Nuestros conceptos alrededor de las posesiones y de los demonios están muy asociadas a ese tipo de conceptos, a películas como El exorcismo de Emily Rose o como cosas así, ¿no? Pero nunca nos ponemos a explorar otra posibilidad, que es que nosotros como seres humanos siempre hemos estado conectados a la fuente y siempre nuestra naturaleza ha sido la luz o sea, si tú ves la pureza de un bebé, la pureza de un niño, un niño está 100% conectado a la fuente luminosa, ¿no? Es un niño que irradia paz, gratitud, amor, que está chido con el universo, que no hay como conflictos, ni laberintos, ni recovecos extraños, ¿no? O sea, como que el, la naturaleza humana es la pureza. Y estos demonios que nos van poseyendo y nos van como y nos van habitando, yo no creo que sean entidades como lo hemos pensado, como de que hay un niño muerto que estaba ahí en el panteón y se me metió, o hay, es que el chamuco, ¿no? O sea, porque siempre hemos tenido como estas ideas. Yo creo que los demonios que nos habitan y los demonios que nos poseen y nos desconectan de esa pureza no son más que las emociones negativas o los patrones de comportamiento destructivos que vamos alimentando o las redes neuronales que no nos favorecen y que también las vamos haciendo gigantescas y superpoderosas, como la envidia, como la avaricia, como la inseguridad, como el miedo, como el autoboicot, como el sobrepensar las cosas, como la hueva, como los vicios con el alcohol, con la marihuana, con diferentes drogas… Todo eso, si lo observan bien, son los demonios que nos pueden poseer. eso sí son demonios. Porque si el demonio de la inseguridad llega a instalarse a mi cerebro y no me deja en paz y yo cada día lo alimento más y lo alimento más y lo alimento más, de repente yo ya estoy poseída por la inseguridad. Y es así como yo quiero que ustedes comprendan este episodio. Los demonios que nos poseen no es un pedo como nos lo han planteado en la onda religiosa o como en la onda mística de las películas de terror. Los demonios no son más que energías negativas que vamos habitando y que les vamos dando permiso de apoderarse de nuestra existencia. Ahora, ¿por qué les digo que los demonios que nos poseen son acertijos a descifrar? Porque si yo, por ejemplo, ahorita en mi edad adulta y empiezo a empoderar, vamos a decir algo, el fatalismo, ¿no? Estas personas que todo piensan que va a salir mal. Ah, se va a caer, se va a morir, le va a pasar algo, ya me van a llamar para darme una mala noticia, puta madre, ¿no? Y yo empiezo a alimentar ese fatalismo. Y todo el tiempo le doy permiso a esa energía de, de estar dentro de mi ser, de volverse parte de mi existencia, y de repente ya mi vida gira en torno al fatalismo, la única forma en la que yo voy a poder me salir de esa actitud o de la única forma en la que yo voy a poder me quitar de encima ese pinche demonio es descifrando qué es lo que me viene a enseñar. Porque debemos de aceptar con las con el corazón bien abierto y con convicción, que hay una gran lección detrás de ese tipo de posesiones, que hay una gran lección en las etapas duras de nuestra vida. En esa etapa en la que fuiste increíblemente inseguro, en esa etapa en la que fuiste increíblemente ansioso, en esa época en la que no creías en ti mismo, hubo una lección muy profunda que te hace ser el ser humano que eres hoy. Y si hoy día brillas y antes no brillabas, ese brillo se lo debes a esa oscuridad, a esa oscuridad que ya te atreviste a explorar, a esa posesión demoníaca de fatalismo que te hizo querer explorar otras posibilidades, descifrarte para comprenderte desde otro lugar. He ahí el título del podcast. Los demonios que nos poseen son acertijos a descifrar. Quiero que lo repitan múltiples veces para que de verdad me comprendan. La posesión son cosas que no pertenecen a nuestra naturaleza. Tú no naciste ansioso, naciste deprimido. Tú no naciste con ese fatalismo, tú no naciste con ese sobrepensamiento. Tú no naciste con todo lo que has construido hasta el día de hoy. La avaricia, la envidia, los celos... Todos esos sentimientos no son parte de tu naturaleza. Y eso es lo que quiero que te des cuenta. De que sí, sí, sí hay muchos demonios. Y sí hay muchas energías horribles que están dando vueltas. Y que pueden llegar a habitarte. Pero no como tú lo has pensado. No, no porque, ¡ay, no me puse un listón rojo! Entonces se me metió una entidad de quién sabe quién. No, no. Todos los demonios que te habitan son cosas horribles que tú estás alimentando porque has querido poner tu atención en eso y no en la luz y no en lo positivo y no en lo hermoso y no en la gracia del universo y no en saberte afortunado porque sí, porque tú naces afortunado, porque tú naces con dones, porque tú naces con posibilidades pero estás enfocando tu atención hacia el lugar incorrecto y por lo tanto estás empoderando a un puto demonio que no te va a dejar en paz hasta que lo descifres. Hay un libro muy interesante sobre este tema que les estoy hablando. Quiero que lo compren y lo lean porque creo que puede cambiarles mucho la perspectiva. Este libro se llama Satán, una autobiografía. Y este libro es como le fue contado a Yujeda Berg, el autor del poder del Kábala. Me gustaría leerles eh, la parte de resumen del libro para que sepan de qué se trata. Ahí les va. Mediante el uso de la herramienta literaria de una autobiografía como le fue contada a Yehuda Berg explica en este libro la verdadera naturaleza del adversario, según la antigua sabiduría cabalística. En él, Aprenderemos que Satán, que se traduce del arameo como el adversario, no es el nombre de un demonio con cuernos, sino la descripción de una fuerza opuesta que reside dentro de todos nosotros, manifestándose como una voz recurrente de incertidumbre y negatividad, esparciendo el caos por todo el mundo. Efectivamente, Satán es en realidad otro nombre para el ego. Escuchen muy bien esto, amiguitos, para el ego. Aquella parte de nosotros mismos que se interpone en el camino de nuestra conexión con la luz, la fuente de toda la energía positiva. Tal como Satán nos cuenta en este libro, él también es nuestro doble de escenas peligrosas, cuyo trabajo consiste en asumir nuestro dolor. Si tan solo le dejáramos hacerlo, pero eso requiere que lo derrotemos en las competencias que instiga constantemente. Y ahora que está confesando sus secretos en este libro, finalmente podemos hacerlo. He ahí como el resumen de este libro. Se los voy a también a contar un poquito yo. Resulta que todos nosotros siempre hemos tenido como este concepto de Satán, el diablito con el trinchador que está allá abajo con las llamas del infierno y Diosito como este señor barbón bien bonito que está arriba en el cielo. Y lo que dice este libro de una forma muy interesante es un planteamiento en donde dice que Satanás, pues no es ese monito rojo que pensamos que habita allá abajo en el infierno, sino que Satán es esa fuerza opuesta. Ese pinche monstruo Pokémon que tenemos dentro que siempre está chingando. Por ejemplo, tú todas las mañanas te quieres despertar temprano y quieres ir a hacer ejercicio y no sabes por qué hay como una fuerza negativa, polarizada, que te dice no te pares, quédate de huevón en tu cama, no vayas a hacer ejercicio, mejor mañana, qué hueva. Y así con un chingo de cosas, ¿están de acuerdo? Entonces... Siempre hay como una fuerza opuesta que nosotros tenemos que reconocer como una como una como un demonio, una fuerza externa que realmente no debería de pertenecernos, que realmente no debería de ser lo que rija nuestra existencia, porque nuestra naturaleza es la fluidez, nuestra naturaleza es estar tranquilos. Y yo creo que en nuestra edad adulta, pues cada vez estamos más viciados, estamos más amañados y cada vez construimos redes neuronales más complicadas, ¿no? Eh, y hay un punto en donde de verdad difícilmente nos sentamos a revisarnos para saber por dónde nos estamos yendo. Si estamos agarrando el camino fácil o nos estamos metiendo en unos pinches laberintos bien complicados… Revisa, por ejemplo, cómo estás durmiendo, revisa cómo es tu proceso mental, revisa cuántos pensamientos tienes por minuto, revisa si de una estupidez te quedas pensando cuatro horas en esa estupidez porque le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y eso, con eso me refiero a una posesión. Estás poseído, estás enlupado, o sea, estás atrapado en el loop de comportamientos o de patrones de comportamiento destructivos que no te dejan conocer tu verdadero potencial o tu verdadera luz. Hay muchas veces que de verdad la mente ya se nos sale de control. La mente ya está así como pinche loca poseída, literal, <risa> y nos vamos volviendo arcaicos porque decimos, pues es que ya sí si soy soy bien neurótico, es que soy bien ansioso, es que yo soy bien miedoso, así soy, ¿no? Pero no, no eres así, podrías cambiar realmente si quisieras. Pero es que, ¿qué vas a hacer para cambiar? Ese es el acertijo a descifrar. ¿Cómo te vas a, a programar para el próximo año? ¿Qué quieres diferente para el 2022? ¿Cómo le vas a hacer para que esos pinches demonios ya no te poseen? Para que puedas estar tranquilo, para que puedas recobrar tu naturaleza luminosa para que puedas conocer otras posibilidades de tu ser. Y es que aquí entra una palabra bien interesante que es la configuración y desconfiguración del ser humano. no Hay veces que ya estamos muy configurados, muy alineados a ciertas, pues ciertos patrones repetitivos que están muy de hueva. Y la desconfiguración es permitirnos experiencias o situaciones, o disciplinas que desmonten todo lo ya creado para abrirnos a nuevas posibilidades. Y yo creo que con este episodio lo que quiero hacer es invitarte justo a eso, a desconfigurarte, a reinventarte, a reorganizar la información para que puedas ver realmente la cantidad de Cosas que están habitando tu ser y tu mente que ya no necesitas estar cargando, que ni siquiera son tuyas muchas veces, ¿no? O sea, que muchas veces son como ideas que te compras y ahí las andas cargando y de repente pasan 10 años y sigues en el mismo canal, brother. No existe el orden. Eso es algo que también tenemos que, que aprender, no O sea, todos creemos que ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la estructura? La necesito No hay orden ni estructura, no existe Todos estamos improvisando en esta realidad Todos estamos haciendo lo mejor Que podemos Pero ¿Cómo puedes entonces Reconectar con tu naturaleza Que improvisa con gracia Y no conectar Con los chips O los programas averiados De la computadora que ya no Necesitas ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo llevas de verdad empoderando tus inseguridades? Puta, es que es horrible mi nariz, pero es horrible mi lonja, pero cuando sea flaco, pero cuando sea más exitoso, pero es que seguro esta persona no se está fijando en mí porque mi voz es rarísima, pero es que esta ropa que me puse en el qué pedo, ¿por qué decidí ponerme esto? ¿Cuánto tiempo llevas empoderando todas, todos esos pensamientos? Y esa posesión de pensamientos, ¿cuánto de tu energía te está restando? ¿Cuántas veces has sentido que ya perdiste el control de tu mente? Que ya no puedes regresarla a la paz y a la tranquilidad. Que por más que quieras estar a gusto, de verdad no puedes silenciar al pinche monstruo que está ahí arriba. Y entonces aquí le doy toda y absoluta razón a este libro que les acabo de recomendar, Satán una autobiografía porque Satán entonces ya no es el pinche diablito de, que está allá abajo en el infierno, es todas esas inseguridades que llevo alimentando por tanto tiempo y no me dejan ser feliz y yo merezco ser feliz yo merezco estar tranquila, yo merezco estar ligera, yo merezco sentirme alineada a la energía suprema yo merezco todos los días despertar y decir, pues la neta sí estoy bien chido, sí estoy muy bien. Imagínate todo lo que podrías descubrir si te atrevieras a abrir tus oídos, si te atrevieras a abrir tu corazón, si te atrevieras a meditar todos los días para poderte escuchar y comprender mejor, si meditaras todos los días para conectar con una neutralidad que es el gran maestro. ¿No? porque en esa neutralidad es donde no habita ningún demonio, donde no habita ninguna posesión mental. Estás tranquilo, estás presente, estás bien. Entonces tal vez la meditación no es algo sobrevaluado o choteado, ¿no? porque meditación por aquí, meditación por allá, meditación. No, de verdad la meditación puede ser la herramienta para que podamos lograr, descifrar, descifrar lo que tenemos que aprender para que estos fregados demonios de, del miedo, de la ansiedad, de, la, de todo lo que acabo de decir, se vayan, se vayan y yo pueda regresar a mi naturaleza. Yo voy creciendo, voy avanzando y me voy dando cuenta que la edad adulta es bastante truculenta, amigos, o sea, tengo 36 años y sí me puedo dar cuenta cómo se empiezan a abrir como caminos y como disyuntivas muy marcadas en donde yo podría caminar hacia un lugar donde todo se vuelve muy complicado porque voy empoderando mis miedos y mis inseguridades. O podría irme por otro camino que es súper luminoso y hermoso si me atrevo a reconfigurarme si me atrevo a decir no sé nada, si me atrevo a aceptar lo que hasta el momento he empoderado, ¿no? ¿Cuántas cosas estoy cargando hasta el día de hoy? ¿Cuántos putos demonios horrorosos de mi persona estoy cargando hasta el día de hoy que no me dejan avanzar hacia un lugar mucho más hermoso? ¿Cuánto estás cargando? ¿Cuánto tiempo de tu edad adulta dedicas para reconfigurarte, para renovarte, para establecer nuevos acuerdos, para observar los vicios ocultos, eh, los recovecos, porque sí, el adulto cada vez es más complejo. Por un lado tiene un chingo de ventajas porque pues, eres un ser hiperconsciente y estás bien despierto y estás pues, aquí disfrutándola y armándola, pero por otro lado, pues sí, no mames, o sea… Si sí vamos creando todo un personaje y el personaje cada vez se va volviendo más complejo, y si esa complejidad no la desenmarañas, no la descifras, muy probablemente la otra parte de tu vida, tu segunda sección de la edad adulta, ponle que de ya de los 35 a los 60, vas a estar bien complicado. Muy probablemente no te la vas a pasar tan bien como tú querías pasártela cuando eras adulto, porque nunca aceptaste que te has dejado poseer por una serie de pensamientos inútiles que o lo sueltas, rencor, odio, coraje, victimización, etcétera, 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 o lo sueltas o nunca en tu vida vas a conocer tu verdadera esencia que es esa luz de la que te estoy hablando. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el diseño de la red. La red es como una red de pescador que está encima de nosotros, que se entreteje de absolutamente todos nuestros pensamientos, de lo que nos rodeamos, de nuestras acciones. ¿no? Es como digamos que fuera como una especie de aura o de energía que se va haciendo de lo que nosotros somos. Y este concepto de la red te invito a que lo tengas como muy presente en tu vida para que te preguntes todo el tiempo qué estás tejiendo o qué estás bajando o manifestando de esa red o qué no estás conectando o qué partes de este entretejido no se están enlazando. Porque si realmente tienes presente este concepto de la red, vas a poder construir algo muy profundo, construir lazos que verdaderamente te sirvan. Estoy construyendo, estoy entretejiendo abundancia, belleza, gratitud. Estoy entretejiendo un camino donde sé y tengo la certeza de que vienen puras cosas buenas. Estoy entretejiendo un personaje grandioso para que el 2022 sea todo lo que quiero que el universo me dé, esta red da y recibe, porque tú estás entretejido con la red, con la energía de todos los demás y con la energía de lo sagrado, entonces ¿qué estás descargando de la red? Porque si tú te conectas con el punto equivocado, pues entonces de esa red estás bajando puras cosas feas, puras, puros pensamientos que no te hacen progresar. ¿Con qué te estás conectando de la red? Porque la red son las infinitas posibilidades del universo también. Entonces, ¿qué tejes tú y qué descargas de esa red? Algo bien loco, pero bien loco del humano, es el miedo que nos da poner nuestros asuntos en orden, ¿no? O sea, nos da como pánico. ¡Ay, no me voy a revelar! ¡Ay, no voy a estar luminoso! ¡Ay, no, qué puto pánico estar bien! ¿No? Pero acuérdense lo delicioso que es poner nuestros asuntos en orden, atrevernos a vernos. Entonces no dejes que interfieran estos demonios, estas posesiones que de verdad no te están permitiendo conocer tu yo supremo, tu mejor versión. Ve cortando lazos con todas esas informaciones innecesarias. Atrévete, atrévete a observar la neutralidad en la que puedes vivir. Neutralidad diagonal paz. Estoy neutral, estoy tranquilo. No tengo un juicio, no me dualizo, no me divido. Esa es la pureza de tu espíritu. Acepta, por favor, que hay que experimentar nuestra oscuridad para entender tu interior que no siempre se trata de ser bueno. No siempre vas a ser maravilloso. Hay veces que vas a estar medio poseído, vas a estar medio locochón. Y está perfecto porque eso te va a dar un parámetro de todas las posibilidades que habitan dentro de tu ser. Y hay muchas veces que hay que conectar con ese pedo satánico, oscuro, darquetísimo que hay dentro de nosotros para irnos a la parte hiperluminosa. Si tú el día de hoy estás poseído por los celos y todos los días revisas el teléfono de tu pareja, pero las redes sociales, pero si estornudo, pero si en el coche trae algo extraño, pero sí. Si, y estás poseído verdaderamente por el demonio de los celos. La única forma en la que vas a descifrar el acertijo es sacándote de ahí, es empezando todos los días a decir, hoy no, güey, y voy a caminar por un camino distinto. Hoy no voy a hacer las cosas de la misma manera. Voy a empezar a empoderar otras rutas. Voy a empezar a empoderar otras posibilidades para que poco a poco, cuando yo volte el demonio de los celos haya desaparecido y ya no forme parte de mi existencia. Pero ese pinche demonio no va a desaparecer de la nada si no empiezas a ejecutar, si no empiezas a descifrar, si no empiezas a comprometerte con caminar por otros caminos. Es la única forma en la que te vas a sacar de ahí. Y así eso aplicado a absolutamente todos los sentimientos negativos que te pueden estar obstruyendo el camino hacia la luz. Recuerda que no importa cuán bajo has llegado a caer, tú tienes el poder de cambiar. Tú tienes el poder de transformar tu realidad todo el tiempo. Cada segundo de vida es una nueva oportunidad. Entonces, ¿qué te gustaría que se escriba de tu historia? ¿Qué te gustaría que se dijera de ti? ¿Te gustaría que se te recuerde como esa persona que nunca perdonó ¿Te gustaría que se te recuerde como esa persona que nunca pudo soltar? ¿Que siempre tuvo esos sentimientos tan feos? ¿Que siempre estuvo a la defensiva? ¿Te gustaría que se te recuerde de esa manera? ¿No te gustaría mejor construir una historia que de verdad dijeras wow, qué bonita biografía, qué bonita persona estoy leyendo? Piensa en lo que quieres que se escriba de ti. Y regresa a tu naturaleza, regresa a tu naturaleza. Tu naturaleza es la claridad, la claridad absoluta. Que tú camines por donde tú quieras caminar, que tú mandes, pero que no haya una entidad aparte o una emoción aparte que te haga caminar por el camino equivocado y que tú no lo puedas controlar. Eso no te puede pasar. Entonces, bueno, los invito a que observen toda esta reflexión que les acabo de decir. El demonio no es como no lo han pintado, el demonio es un infierno que nosotros mismos podemos habitar si dejamos que eso suceda o vivir en el cielo estando ya aquí en la tierra. Los quiero mucho, amiguitos. Espero que les sirva mucho este episodio. Muchísimas gracias nuevamente por llevar a Sabiduría Psicodélica al número 5. Y aquí vamos a seguir juntitos, aquí vamos a seguir caminando juntos. Muchísimas gracias por todo. Les mando muchísimos besos, muchos abrazos y nos escuchamos la próxima semana. Compartan el episodio. Bye, bye.